0: Alors dimanche, il y avait une manif place de la République, j'ai été voir, et c'était une manif pour la fille iranienne qui s'est fait tuer. Mais j'ai pas tout compris, il y a une nana qui se faisait siffler. Et c'est une nana qu'on voit partout à la télé en ce moment. « Est-ce que t'as compris quelque chose, toi, qui es journaliste ?» Voilà, c'est Rama qui m'a demandé ça. Ramage la connaît depuis des années, elle est caissière au Superu, au coin de chez moi, elle vient de Pondichéry, elle s'intéresse à tout et elle veut tout savoir. Mais là, j'ai botté en touche. Comment lui expliquer ces deux féminismes qui s'opposent aussi violemment d'un côté, la défense des femmes iraniennes qui se font buter parce qu'elles ne portent pas correctement leur tchador. Et d'un autre côté, Sandrine Rousseau, grande figure d'Europe Écologie Les Verts, avec son discours écolo-féministe radical qui se fait huer alors qu'elle vient aussi tout autant défendre les femmes du monde entier.
1: Elle est pour le du voile. Elle n'est pas là pour, euh, pour défendre les femmes iraniennes. Elle est là pour sa cause à elle, uniquement. C'est une vendue, c'est tout. Elle n'a rien à faire là. Et La colère des femmes partout se lève, et qu'on ne pourra pas la faire taire, et que cette colère des femmes, elle porte finalement au fond un peu partout sur la même chose, c'est-à-dire l'interdiction de contrôler nos corps, l'interdiction de contrôler nos vêtements, l'interdiction de contrôler notre sexualité. Et en fait, euh, notre liberté n'est plus négociable aujourd'hui.
2: Il y a quelques qui... Qui
3: vous à ça que vous oui mais
1: j'ai plein de manifestants qui me sont tombés dans les bras aussi et des manifestantes qui en avaient presque les larmes aux yeux. Donc euh, voilà, c'est quand on défend la liberté des femmes, on n'est jamais consensuel et je la défendrai jusqu'au bout.
0: Mais comment expliquer ça c'est pourtant important, la violence faite aux femmes. Elle me raconte, cette copine, euh, ce qu'essaie de lui faire le gérant quand elle va dans la réserve, soit gentille, etc. C'est très important, et il y a des vraies luttes à mener à gauche, mais la nuit pèse et plongée en ce moment dans des embrus compliqués, très très compliqués, qui, euh, j'ai bien peur, n'intéressent que euh, les salles de rédaction, et la bourgeoisie, Culturelle, urbaine de gauche. En tout cas, la droite et l'extrême droite se régalent se pourlèche jusqu'à la fachosphère. On se frotte les mains avec Sandrine Rousseau. C'est le retour des Khmers Verts. C'est le grand retour du féminisme casse-couille, littéralement castrateur. Et en plus, en plus, elle est woke. <rire> oui, elle est woke, bien sûr toute la virilitude allume le barbecue et prépare la grosse entrecôte bien saignante pour fêter la fin de la Lupes.
4: Ah non, non Moi, je suis végane deuxième génération. Le bœuf mange de l'herbe et moi, je mange le bœuf. Bon appétit
0: Bon, il est possible que tout ça vous désespère un peu, mais c'est pas si étonnant et c'est pas si nouveau. Aujourd'hui, on va faire une petite virée dans le passé. On va revenir dans quelques moments de l'histoire des luttes féministes. Histoire de voir le chemin parcouru. Vos grands-mères et vos arrière-grands-mères n'ont pas chômé et pas mal de vos grands-pères non plus.
5: Nous faisons la grève contre euh, la situation qui est faite aux femmes dans cette société, dominée par les hommes et euh, cette société capitaliste aussi. Et on fait
6: grève, on propose de faire une grève pour que les femmes se rendent compte de ce qui se passerait si elles s'arrêtaient. Et si je m'arrêtais de m'occuper de mon mari Et si je m'arrêtais de travailler, comme certaines femmes le font, euh, 15-16 heures par jour entre le travail à l'industrie, au bureau et le travail à la maison, qu'est-ce qui se passerait Qu'elles prennent conscience qu'elles ont un pouvoir, que nous avons un pouvoir et qu'on peut arrêter le système qui nous fait travailler bon, comme des, comme des serfs. Vous
7: faites aussi grève de ce que vous appelez le, les services sexuels, pourquoi
6: non, je dirais plus précisément que ce n'est pas la grève des services sexuels, mais que c'est la grève de la reproduction d'enfants telle qu'on nous la propose. C'est-à-dire que des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants sont parfois obligées d'en avoir parce que l'avortement n'est pas facile. Et que l'autre part, certaines d'entre nous et certaines d'autres femmes qui veulent avoir des enfants ne le peuvent pas parce que leur situation financière, parce qu'elles euh, qu ne sont pas mariées, que c'est très dur d'avoir un enfant naturel pour l'enfant, ne le peuvent pas. Et tant qu'on nous forcera... Avoir des enfants quand nous ne voulons pas et qu'on nous empêchera d'en avoir quand nous ne voulons, nous ferons la grève de la production d'enfants, plus que la grève des services sexuels.
0: D'abord, il ne faut pas oublier une évidence. Toutes les luttes de toutes sortes, dès lors qu'elles ont une certaine force, une certaine radicalité, entraînent des excès, des délires, des instrumentalisations qui sont difficiles à éviter. Et c'est de ce côté-là, bien sûr, que vos adversaires vont trouver les arguments et les armes pour vous discréditer et vous faire tomber ce mouvement actuelle, néo-féministe ou MeToo, euh, qui secoue toute la planète en profondeur, aura entraîné des dérives, des abus, des récupérations. Comme il y a un greenwashing, il y a un social washing et il y a un féministe washing. Mais c'est comme ça à chaque mouvement révolutionnaire, chaque lutte comporte ce cortège d'ombre, de calcul glacé. C'est le même phénomène dans l'histoire de l'art. Vous avez celui qui fait le miracle et ceux qui vendent les médailles. Mais juste... En prenant quelques moments dans l'histoire du féminisme, vous allez voir qu'on a fait du chemin.
5: Savez-vous qu'il y a en France, en ce moment, des femmes battues
8: Ça, je l'ignore totalement, mais il y en a, a certainement eu depuis toujours. <rire> Et certains, sur la, sur la quantité, il y a des femmes battues, c'est sûr, ça. Il y a bien des hommes qui le sont.
4: C'est elles qui me battent. Évidemment, il y a des hommes qui sont battus. Moi, je... J'ai je, je, entendu, j'ai pas vu, mais des, des femmes en colère euh, qui balancent bien une fourchette, une assiette à la tête de leur mari, ça se présente, ça m'empêche. Vous, vous n'êtes pas vous battu. Êtes surpris de... Non, non, je, de, je permettrai pas à ma femme de, de le faire d'abord. Bah, je pense que c'est ce qu'il faut s'attendre des relations entre les êtres humains. Non?
6: Et vous, monsieur, vous êtes marié Oui. Vous la battez souvent, votre femme
4: Non, jamais. Non, jamais. Non, jamais. jamais.
6: Jamais, jamais
4: Non, jamais.
8: Jamais, jamais. Hey, même pas avec une rose, comme dit. Personnellement, je ne bats pas la mienne, bien que parfois j'en ai envie.
6: Vous avez déjà battu votre femme?
8: Battu, disputé, disons. Euh, oui, un coup malheureux.
5: Elle le méritait?
8: Pas spécialement, non. Un coup de colère.
6: Elle le méritait?
4: Alors là, ça c'est une chose. Oui, il y en a qui viennent
8: des fois et sont un peu plus marqués que d'habitude. Alors c'est sûrement un accident de ménage, elles sont cognées dans une casserole, c'est possible.
7: Et si je vous disais que moi je bats ma femme,
4: pour qu'elle soit plus gentille, et plus amoureuse de moi, qu'est-ce que vous en pensez
7: Et vous, qu'est-ce que vous en pensez
4: J'en pensais que si mettons... Euh, moi si je veux taper ma femme, je suis sûr qu'elle fera mieux l'amour.
8: Quand le dialogue n'est pas possible, j'ai vu quelques dessins humoristiques avec euh, « entrez-vous ça bien dans la tête », vous savez, c'est ça avec un marteau. Alors, à certaines femmes, il leur faut, faut, faut leur faire rentrer à coups de poing.
0: Alors ça, ça date de 1975, au moment où était adoptée la loi Simone Veil sur l'avortement. Juste avant, dans une émission fameuse de l'ORTF, aujourd'hui, madame, le 8 janvier 1974, Gisèle Halimi répondait aux questions de femmes anti-avortement. Et c'était l'aboutissement d'années et d'années de lutte et de débat.
5: Je vais parler de l'avortement, si si je vais m'adresser à l'avocat plutôt qu'à la femme. Je vous demanderai si cette loi euh, est améliorée, c'est-à-dire <coughs> si l'avortement devient libre pour toutes, et si un jour vous vous trouvez en présence d'une femme qui vient de tuer son enfant de quelques jours, de quelques mois, et qu'est-ce que vous allez faire à cette femme alors que vous donnez l'absolution à celle qui aura tué son enfant dans son ventre C'est ça, c'est une contradiction. Moi je trouve, oui, moi je trouve que, je m'excuse de le dire, mais il faut vraiment le répéter. Je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force pour que ça soit dit une fois pour toutes et compris. Et nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Et l'important, voyez-vous, madame, c'est que si moi, je suis libre de choisir mes maternités, vous, avec les conceptions que vous aurez et que j'ignore, mais que je crois deviner, quelles que soient vos convictions philosophiques, religieuses, morales, vous aurez comme moi le droit de choisir. Je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant chaque fois que vous aurez... Un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres.
0: Parmi les quelques livres qui ont changé le monde, qui ont infléchi le cours de l'histoire, il y a « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, publié en 1949.
3: Quand vous avez sorti le Deuxième Sexe en 49, il n'y avait pas de mouvement de femmes, on ne parlait plus de féminisme, il n'y avait rien. Vous étiez relativement seul. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque Oh, il s'est passé une grande levée de bouclier contre moi d'abord. Bien sûr, il y a eu quelques hommes qui m'ont soutenu, dont j'étais sûre d'ailleurs de soutien, c'est-à-dire Sartre, Merleau-Ponty, Francis Janson, quelques autres ouais. amis, qui étaient tout à fait du fait d'accord avec le livre. Mais j'ai eu quand même de grosses surprises, parce que quelqu'un comme Camus, par exemple, que je ne pensais pas du tout machiste, en fait, peut-être du fait qu'il est méditerranéen ou je ne sais quoi, a été furieux et a dit que j'avais ridiculisé le mal français. Et puis, il y a un professeur que je connaissais, un professeur de Sorbonne, qui était un beau frère de Merleau-Ponty, et qui a pris le livre et qui, au bout d'une lecture... Euh, assez brève, la jetée d'un bout à l'autre de la salle dans la fureur. Et il y a eu des articles extrêmement désagréables en disant que j'étais humiliée d'être une femme et qu'alors je voulais raccourcir de ça, ridiculiser les hommes. Et les gens me regardaient souvent dans les restaurants parce que le livre avait quand même eu un certain succès, on avait parlé de moi, en ricanant et en se poussant plus ou moins du coude.
0: Alors, puisqu'on remonte le temps, il faut évoquer les suffragettes. Les suffragettes, c'est une bagarre énorme, pas très connue en France. C'est au début du XXe siècle, en Angleterre, des femmes en lutte pour le droit de voter, pour participer au suffrage. Et c'est une lutte étonnante, avec des provocations souvent très violentes. Elles brisent des vitrines, elles déclenchent des incendies, elles balancent des bombes, des courriers piégées, etc. Elles font des grèves de la faim, on les nourrit de force, et, et évidemment, elles ont été taxées de terroristes.
9: Dans le délit graphique du 12 mars, la description est impressionnante. Le West End londonien a été hier soir le théâtre de vandalisme sans précédent, perpétré par les suffragettes. Les femmes ont voulu promouvoir leur cause en faisant des milliers de livres sterling de dommages sur les vitrines des magasins de l'Ouest londonien. Des bandes de femmes paradaient dans Regent Street, Piccadilly, The Strand, Oxford Street et Bond Street, brisant les vitrines à l'aide de pierres et de marteaux. Dans tous les quartiers, le saccage était soigneusement préparé et organisé. Il avait lieu si soudainement que les commerçants voyaient leurs propriétés endommagées avant même qu'ils n'aient pu faire quoi que ce soit.
0: Sur le champ de course, au cours du Grand Prix Royal, une des militantes se fera tuer par un cheval au Grand Galop.
9: Le matin du 4 juin 1913, Émilie, jeune militante dévouée de la WSPU, prend le train pour Epson Downs, où a lieu ce jour-là le derby royal. Elle arrive à temps pour la première course et prend soin de noter les résultats des deux premiers tiercés. Puis soudain, lors de la troisième course, au niveau du virage de Tattenham, elle se faufile entre les barrières et se jette sous les sabots du cheval qui court pour le roi. La course est suspendue. Emily est immédiatement emmenée à l'hôpital d'Epsom Cottage. Elle meurt quatre jours plus tard sans jamais avoir repris
0: conscience. Le mouvement des suffragettes va se diversifier en plusieurs tendances rivales. Pendant la guerre de 14, elles suspendent leur lutte et travaillent dans les usines d'armement. En 1918, elles obtiennent le droit de vote, mais seulement à partir de 30 ans. Et en 1928, elles obtiennent le droit de vote, comme les hommes à 21 ans. Et là, il faut rappeler qu'en France, les femmes n'ont eu le droit de vote qu'en 1944.
3: « La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, Pierre Blanchard a fait son choix. Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. » Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Dubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté.
0: Un soldat soviétique viole une femme enceinte. C'est une sculpture grandeur nature qui date de 2013 et c'est l'œuvre d'un jeune sculpteur des beaux-arts de Gdansk, Jerzy Bodan Sumpsik. Il avait 25 ans à l'époque et sa sculpture s'intitule Comme Frau. En allemand, ça veut dire, kom Frau, ça veut dire, viens femme. Évidemment, la police a. Enlevé la sculpture au bout de quelques heures, le gouvernement russe a protesté en rappelant que 600 000 soldats soviétiques sont morts pour la libération de la Pologne. Et le sculpteur a expliqué « j'ai voulu montrer la tragédie des femmes et les horreurs de la guerre ». Le sujet des atrocités commises par des soldats soviétiques en Pologne et en Allemagne à la fin de la guerre n'a jamais été vraiment débattu en Russie où il reste largement tabou. On estime que rien que pour l'Allemagne, 2 millions de femmes auraient été violées par des militaires soviétiques au moment de la libération et dix mille en seraient mortes. Et on a eu les mêmes scènes partout. En France, le débarquement allié en Normandie a été suivi d'une quantité de viols qui ont été plus ou moins réprimés par les états-majors. Depuis toujours, le viol et le pillage sont les deux buts des combattants, les deux récompenses qui leur sont accordées par leurs supérieurs. Les soldats russes ne voyaient pas le mal... Ils étaient autorisés par leurs supérieurs en récompense de leur bravoure. Et il faut, au passage, rappeler le chiffre des pertes soviétiques, 13,6 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Le viol est lié à toutes les conquêtes, à toutes les guerres. C'est à la fois une chose ordinaire et un tabou. C'est le repos du guerrier qu'il n'y a pas lieu de mentionner dans les études historiques.
9: Claire Moscopo est historienne. Pendant des années, elle est allée en Algérie recueillir la parole des femmes qui ont vécu la guerre d'indépendance. Très peu ont osé briser le tabou des violences sexuelles. Ce sont les anciens soldats qui en ont parlé à l'historienne, photo à l'appui.
5: Un membre de l'armée française qui dispose d'un bâton
9: qui désigne le sexe du prisonnier. Humiliation des hommes, mais aussi exhibition des femmes, avant de les abuser. Les viols pouvaient avoir lieu partout, à l'intérieur des meshtas, à l'extérieur,
5: sur le terrain, dans les cantonnements des militaires, dans les prisons, dans les gendarmeries. Les viols pouvaient avoir lieu partout et les viols pouvaient avoir lieu n'importe quand. Et de savoir que ces viols, N'était jamais punie,
9: sauf exception. Les femmes algériennes font pourtant tout pour échapper aux soldats. Quand ils approchent du village, elles se rassemblent, prennent leurs enfants contre elles. Certaines se couvrent même de bousses de vache pour dégoûter l'agresseur. Mais ces techniques ne suffisent pas toujours. La femme représentait l'Algérie qui voulait
5: son indépendance. C'est parce qu'elle ne se soumet pas ils sont là à combattre en Algérie, à s'ennuyer en Algérie, qu'ils ont quitté la France, qu'ils ont quitté leurs repères. Donc, ils se vengent. C'est ce, plus facile de se venger sur une femme que de se venger sur un homme.
0: En mai 1978, le viol va cesser d'être un délit pour devenir un crime. Le procès d'Aix-en-Provence est un moment clé dans la lutte des femmes et de la criminalisation de la violence sexuelle. À l'époque... C'est presque une affaire banale. Deux jeunes femmes belges, Anne Tonglet et Araceli Castellano, qui font du camping dans une calanque près de Marseille, sont violées par trois hommes. Les violeurs sont défendus par Gilbert Collard et les deux femmes par Gisèle Alimi. Elle obtient que le procès passe en cour d'assises et donc le viol ne sera plus seulement un délit mais un crime. On va prendre conscience de la gravité du viol et de ses conséquences pour les victimes. Mais vous remarquerez que le journaliste qui présente le journal n'en tire aucune conclusion particulière.
4: « Depuis quelques minutes, on connaît le verdict. Six ans et deux fois quatre ans de réclusion criminelle pour les violeurs. » En fait, c'est un procès qui s'est très vite transformé en procès du viol tout court. Du tribunal, on est passé à la tribune. Cela a quelque peu agacé le président aux assises. Et puis, on a vu monter dans l'auditoire, de part et d'autre, beaucoup de haine et beaucoup d'insultes. Claude Serriot.
7: Ce matin, au palais de justice d'Aix-en-Provence, des réactions de violence parce que ces deux jeunes Belges, Anne et Araceli, violés il y a quatre ans dans une calanque entre Marseille et Cassis, ont osé porter plainte.
3: Mais je ne vous ai rien demandé, moi, je ne sais, vous sais pas dit,
7: qui
3: vous êtes. Moi, Alors vous la bouclez. Vous, ah, vous la bouclez ah, vous d'abord. Bouclez-vous d'abord.
7: Vous êtes qui vous La bande de coup
6: coup 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 coup
7: là qui vient... La police Jamais le président des Assises n'acceptera que l'on débatte des causes et des conséquences d'un tel crime. Les faits, rien que les faits devaient être expliqués. Dans leurs détails, ils étaient déjà, il est vrai, une terrible accusation. Après avoir été violées pendant plusieurs heures, elles étaient comme deux petites bêtes. Ce qui était épouvantable, c'était pour moi de ne pas reconnaître leur visage, dira la mère d'une des
0: victimes. Dans cette région de la Méditerranée, il y a un espèce de consensus sur le fait que, comme on dit, on perce les femmes. Et finalement, l'espèce de, de complicité masculine me paraît une insulte pour les hommes et pour la conception que nous avons de l'amour.
7: Maintenant, pour s'interroger en son âme et conscience, comme l'ont fait les neuf jurés de la cour d'assises d'Aix-en-Provence, il faut, je crois, se demander pourquoi et comment ces trois hommes accusés, un fanfaron immature, un bagarreur prétentieux et un vantard coléreux, ce sont les qualificatifs utilisés par l'avocat général, qui a requis au moins six ou sept ans de réclusion criminelle, comment ces hommes sont devenus criminels violeurs Enfin, quelle répression, quel emprisonnement sont justes pour devenir exemplaires
4: et tout à l'heure à Paris, un sénateur, une femme, a proposé la création d'un office pour la protection de la femme. Brigitte Gros, élue des Yvelines, estime par exemple que l'accueil des femmes victimes de viol devrait être assuré par d'autres femmes, aussi bien dans les commissariats que dans les
5: cours d'appel. Quand une femme est violée, on, on commence par dire « mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme ». Et à la Cour d'assises, nous demandons, c'est un, une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos. C'est-à-dire, sauf, bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Nous voulons donc la publicité. Ouais, euh, cour d'assises et publicité. Parce que nous pensons que... Euh, une chose pour un homme est de violer et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, euh, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer euh, comme un moyen de dissuasion. Mais je le répète, nous ne sommes pas répressifs. Chaque fois qu'on nous a demandé euh, des mises en liberté provisoire de violeurs, euh, choisir à dit banco. Euh, Ça veut dire que nous n'avons pas pensé, nous n'avons jamais pensé que la prison pouvait être une bonne thérapeutique. Mais ce que nous trouvons suspect inadmissible c'est que la campagne se fasse contre l'emprisonnement des violeurs elle ne se fait pas ailleurs c'est un signe important ça veut dire violer une femme c'est pas grave au point qu'on mette des hommes en prison en revanche voler dans un drugstore ou faire un chèque sans provision la prison oui alors nous disons si vous voulez supprimer la prison pour tout le monde comme système nous signons des deux mains mais si vous commencez à la supprimer uniquement quand il s'agit de viol, eh bien, c'est une indication qui est grave et qui, et qui signifie que vous considérez que c'est une chose banale, anodine. En fait, une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui ne s'en remettra à mon sens jamais. Elle entre dans une espèce de coma, quand une partie d'elle-même entre, de, entre dans une espèce de coma et elle survit, je crois, de d'une espèce d'autre vie. Et quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ça n'est pas pour elle, elle, s'en remettre, je ne sais pas si elle le peut, mais qu'elle le fait justement pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies. Vous
0: pensez que les hommes, tout de même, un jour violeront de moins en moins
5: vous savez, moi, si je mène ces luttes, c'est que, que je dois être optimiste, autrement je ne les mènerai pas. Je pense qu'en tout cas, l'enjeu est très important. Vous savez, ça n'est pas un procès de viol, l'enjeu. Ce n'est pas une condamnation ou un acquittement. L'enjeu, c'est changer les rapports, fondamentalement, entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple, au plan de l'amour, soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme.
0: « Le viol existe-t-il » C'est le titre un peu bizarre d'un documentaire de 1976. Et d'abord, l'équipe de tournage, les gars qui ont tourné le documentaire, s'interrogent sur eux-mêmes.
8: Maintenant, on est encore plus entre nous. Dans la voiture, il y avait une phrase qui revenait souvent. « Les femmes sont toutes des salopes. Est-ce que vous le pensez réellement ?»
7: Les femmes, non, on dit. Quand euh, tu dis les femmes sont toutes des salopes, tu l'as dit souvent, ça Les femmes sont. Non, je, oui, je le dis avec euh, tout le monde, hein, bien sûr, dans la, ouais. dans la voiture. Mais c'est une phrase toute faite. Euh, mais c'est pas. Je le pense pas profondément parce que. Il y en a, c'est évident. Hein, mais. Euh, c'est pas une généralité, encore
0: une fois. Quand les femmes suivent une certaine mode, euh, cest à dire la mini-jupe, quand on a connu la mini-jupe, les cancers transparents, euh, pas de soutien-gorge, euh, je pense que ça. C'est un côté excitant euh, qui pousse l'homme.
8: Tu m'as dit souvent qu'elles aimaient ça. Puis en fond, euh, elles aiment ça, elles aiment se faire violer. Non, attention. Élargis un petit peu. Euh, elles aiment se faire violer. Euh, non, n'arrive pas. J'ai pas dit qu'elles aimaient se faire violer. elle ah, si, tu l'as dit. Ah, dit. tu l'as dit. Elles provoquent elle provoque souvent le viol. Mais un viol qui n'est pas un viol physique, qui est un viol qui euh, morale, quoi. Ah non, mais tu parlais du de... viol physique
7: quand tu as dit ça, non
8: non, et, mais, non, ça tu charries. Parce que le viol, le viol est un truc profondément dégueulasse. Je, je trouve ça ignoble. Euh, quand tu vois Liliane, euh, Liliane a, a vraiment été traumatisée par cette histoire-là. Je trouve ça dégueulasse. Ceci dit, euh, je mets aussi un peu à la place de son violeur. Euh, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Le gars dans sa voiture, euh, le soir... Euh, elle est belle Liliane, c'est une belle fille. Donc elle le cherche je Les pas... femmes le cherchent Ne me fais pas dire ça, elle ne cherche pas. Elle aiment ça Non, écoute, Jean-Marie, elle n'aime pas ça, mais euh, c'est la nature. Qu'est-ce que tu veux Une femme est, est, une, est une femme euh...
2: Non, mais je ne veux pas te raconter une histoire de viol. Non
7: je sais que là n'est pas question. C'est pas une histoire de viol qui m'intéresse sans les conséquences. Enfin, ça a bien commencé un jour.
2: Oui, je faisais du stop à la porte d'Orléans et, et j'allais à Nîmes pour faire là-bas un stage d'archéologie juste après, juste au moment des vacances, au début des vacances. Mais pourquoi tu veux que je te raconte ça Je comprends pas. Non, j'ai pas envie non, de me, j'ai pas envie de me remémorer tout ça. Je sais pas où ça nous mène et tout ça. Hein, je, euh, le procès qui a duré. Euh, Enfin, déjà, le procès en assise tellement d'heures qu'il n'y a rien abordé de la vérité. Et je ne veux pas tout recommencer cette histoire. C'est dans le dossier, ça n'a rien donné. Hein. Je ne veux pas recommencer ça. Je ne veux pas rac raconter de nouveau euh, tout ça.
7: Bon, déjà, pourquoi tu as du stop Il y avait quand même bien une raison.
2: Pourquoi je faisais du stop oui. oh, ben Là, c'était proprement utilitaire J'avais pas d'argent. J'étais étudiante et j'avais une bourse de 100 francs par mois hein, pour vivre complètement. Hein, S'il si, si me faut des justifications. Mais en plus, on peut faire du stop par plaisir, hein, par le, le goût des voyages, parce qu'on aime la vie, on, on aime. pas la recherche d'une aventure sexuelle, par exemple. Hein.
7: C'est ce qui se dit pourtant.
2: C'est ce qui se dit, oui. C est, c est ce qui
7: se dit encore. Ce dont, pas
2: longtemps. On, ce dont on soupçonne, ce dont on soupçonne les autostopeuses tout le temps, s'il leur arrive un pépin, ben, ils l'ont bien cherché, eux.
7: Une
8: autostoppeuse qui se fait violer n'a que ce qu'elle mérite. C'est la conclusion que l'on tire d'une récente décision de la cour d'appel de Colmar qui réduisit de moitié la peine de prison d'un automobiliste violeur. Un autre avis, celui du président Ullman de la cour d'assises de Paris.
4: Question difficile en ce qui concerne les autostoppeuses, il est évident qu'on ne peut pas supprimer l'autostop. Alors il faut considérer que c'est un fait qui existe à l'heure actuelle. On fait appel aux automobilistes de bonne volonté pour être transportés. Mais je pense que, dans l'appréciation de la peine qu'il convient d'appliquer à l'auteur d'un viol au préjudice d'une autostoppeuse, il faut tenir compte du fait que cette victime a pris un risque en montant dans une voiture avec un garçon qu'elle ne connaissait pas. Il est certain que les hommes sont ce qu'ils sont, qu'il faut éviter, par exemple vois cette expression d'allumer, puisque c'est l'expression d'un garçon, et puis après, de, de faire machine arrière, après avoir laissé espérer euh, une issue, j'ose dire, favorable. Alors, euh, on peut penser que le garçon mis dans un état d'exaspération, ce qui n'excuse rien, mais qui peut entrer en ligne de compte dans l'appréciation de la peine qu'il convient
7: d'appliquer. Alors comment ça s'est passé Après, après ton viol, qu'est-ce que tu as fait Tu as réagi tout de suite. Il a fallu faire une déposition, porter plainte.
2: Comment il a fallu
7: enfin, Il a fallu, tu as choisi. Ou tu l'as pas choisi, comment ça s'est passé J'étais
2: perdue dans la nature, euh, révoltée, euh, pas envie de vivre, mais révoltée, euh, dégoûtée. Euh, vraiment, besoin de justice, besoin de comprendre, besoin, besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire Je vais chez les flics, il n'y a rien d'autre. J'ai pas d'amis, je connais personne. Je sais les flics, je peux retrouver le type.
7: C'est important pour toi de le retrouver.
2: De retrouver le type, ah oui.
7: Pourquoi Il
2: n'y ben, a que lui qui...
7: Il n'y a que lui qui aurait pu euh, dire devant la justice. Non mais que... c'est...
2: C'est quand même lui qui est la cause de ma révolte, hein Bon, c'est lui le, le nœud du problème, hein. Il a besoin de vengeance, besoin de le tenir. Le tenir, je ne sais pas pourquoi, pour lui demander des comptes. C'est ce que je pensais. Il était perdu dans la nature, je pensais encore, j'avais l'illusion qu'on puisse le retrouver, là, quelque part, dans ce pays. C'est n'est pas ce que j'ai trouvé chez les flics. Quand je suis arrivée, moi, chez les gendarmes à Vallon, hein, au petit jour, Là, j'ai retiré ma plainte parce qu'ils n'ont fait que m'agresser et tout ça. Menacer de prévenir ma mère tout de suite, comme ça. Je leur expliquais que j'avais des, des, des frères et soeurs plus jeunes que moi. Hein, je leur disais, c'est pas possible, comme ça, de, de la prévenir et tout. Et puis, j'étais agressée immédiatement, contrôle de papier, est-ce que je suis pas en fugue, ceci, cela, alors que j'étais dans une mine complètement déconfite. Et je suis allée.
7: Tu leur avais dit que tu faisais du stop. Tu leur avais dit que c'était euh, que tu avais été prise par une voiture.
2: Ah oui, oui, oui. Et la réflexion, réflexion c'était, ah, stoppeuse. Voilà. Alors j'ai demandé si je pouvais retirer ma plainte, parce que c'était vraiment euh, du terrorisme là, que, que, que j'avais en face de moi. Et ils m'ont dit oui bien sûr, et est-ce que je peux la reporter chez moi Alors je vais aller voir ma mère, c'est moi qui vais lui parler, hein, tranquillement. et mais D'abord je n'ai pas pu lui dire tout de suite, c'était très dur de rentrer chez moi dans l'état où j'étais. Et je suis allée trois jours chez des amis avant de rentrer chez ma mère. Quand j'ai réussi à parler à ma mère, dans la nuit, je l'ai fait lever, je me... euh, Ma mère était... était, Elle aurait tripé le gars et était d'accord pour reporter ma plainte avec moi. Et tout de suite, elle était d'accord pour foncer avec moi. Ça allait coûter de l'argent, mais elle aurait donné tout ce qu'elle avait. Moi aussi. Bon ben pendant trois mois, vraiment, j'avais toujours le, le, le fantasme de le tenir et, et de le zigouiller, de lui flinguer le zizi. Et... Oui J'aurais voulu qu'il vraiment qu'ils se sentent Oui Non, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Il n'y a aucune issue satisfaisante à, à ce genre de violence.
3: Je crois que ce que la, la femme qui a été euh, violée veut avant tout, c'est qu'on reconnaisse qu'elle a été victime d'un véritable crime, qu'elle a été victime d'un viol. Et je crois que c'est lui infliger un nouveau viol au nom de, du peuple français tout entier, parce que la justice est rendue au nom du peuple français tout entier, que de qualifier les faits dont elle a été victime de délits, de coups et blessures. C'est encore une fois minimiser le crime de viol. Il faut que ce genre de fait soit jugé par la cour d'assises.
8: Prise dans la machine judiciaire d'instruction en correctionnel, de cour d'appel en assises, Liliane, pendant sept ans, revivra ce qu'elle voulait à tout prix oublier, son viol. En 1974, au bord de la Dépression, Liliane quitte Paris, elle s'installe dans une ferme abandonnée en Haute-Provence, sans électricité, sans eau courante. Ce retour à la nature et le soutien des avocates de SOS Femmes lors de son procès d'assises lui font prendre
0: le dessus. Oui, comme dans tout grand mouvement de contestation, il y a des dérives dans le mouvement féministe actuel, il y a des abus, des délires, de réglementation, euh, des formes de puritanisme plus ou moins rampant, des accusations qui peuvent détruire, mais il faut mesurer à quel point la domination est incrustée, enracinée dans les mentalités des hommes et des femmes. Et donc, il faut mesurer le chemin parcouru et celui qu'on est en train de parcourir. La vague précédente des années 70 a amené des progrès formidables. Le contrôle des naissances, le droit à l'avortement, l'autonomie des femmes, etc., vos mères et vos grands-mères ont agrandi la surface de la cage, et je peux vous dire que c'est bon pour les hommes aussi. Ça suffit pas, bien sûr, on continue le combat, mais de temps en temps, euh, histoire de s'encourager, il faut prendre la mesure des progrès accomplis. C'est une ingratitude de l'histoire. Quand ça réussit, quand on fait des progrès, on oublie les épisodes du chemin. Je dis ça pour encourager les luttes d'aujourd'hui. Et parfois, ça tient dans une phrase. Dans son « Histoire du viol », Georges Vigarello rappelle qu'avant la révolution de 1789, le viol appartenait à l'univers de la luxure. Mais en 1789, intervient la notion de « libre disposition de soi ». C'est une liberté fondamentale, c'est le droit de disposer de son corps, c'est une liberté qui conditionne toutes les autres libertés, libre disposition de soi.
1: Je suis féministe, hein. je suis profondément féministe, je, je suis tellement féministe que pendant très longtemps, moi j'ai eu un, un portrait de Simone de Beauvoir sur ma table de chevet, quand même à côté de mon lit, j'ai fini par enlever au bout d'un moment, parce que je me suis dit que ça faisait peur aux mecs. <rire> Apparemment, c'était pas ça. Bon. Euh... Mais, mais je suis féministe, bien sûr. Mais j'étais quand même embêtée avec tous les débats euh, qu'il y a eu l'année dernière, parce que, bon, déjà, trop de bruit, trop de bruit, tout le monde parlait en même temps, c'était épuisant, on pouvait pas réfléchir. À un moment, j'ai arrêté d'écouter tout, parce que... Bon déjà, je, je les lisais pas, moi, les, les tweets, balance ton porc, parce que... Parce que ça m'excitait trop, après, je pouvais pas bosser. <rire> si, il y en avait qui étaient... On avait des salés quand même. <rire> Vendredi soir, je traîne au boulot, pas boucler mes dossiers, seul dans l'open space. Moine plus un arrive derrière mon dos, me suis à l'oreille, toi avant le bilan comptable de la fin du deuxième semestre, je te culbute sur la photocopieuse. Soudain, c'est mains sur mes seins, il me pince les têtes. Oh, on arrête de chauffer les gens là. <rire> il y a des gens à qui il arrive à rien, je le rappelle quoi. Mais c'était compliqué Tout le monde parlait que de ça Et j'ai l'impression qu'on voilà, qu jugeait à l'emporte-pièce certains trucs, il y avait des trucs... Le consentement, c'est plus compliqué que ce qu'on a, a voulu... On a pensé qu'on allait tout régler avec une formule « quand c'est non, c'est non », mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'une fois que tu as dit ça, t'as rien dit, parce qu'en réalité, bien souvent, euh, quand c'est oui, c'est non aussi. Hein enfin, je, je veux dire, si moi j'avais refusé de coucher à chaque fois que je n'avais pas eu envie... Euh, je ne serais jamais restée avec un mec plus de trois mois, enfin, c'est la réalité, on le sait, les femmes, une fois qu'on est dans une relation, très souvent, on baise sans en avoir envie. Alors, ça ne posait pas de problème avant, parce qu'avant, il y avait un échange avec le mec, c'est-à-dire qu'avant, on, on baisait autant de fois que le mec voulait baiser, mais, mais en échange, on avait un confort matériel, il y avait une sécurité, il y avait quelque chose. En plein hiver, il, en plein hiver il, il sortait, il allait couper du, du bois sous la neige, il allait tuer des chevreuils pour nous nourrir et nous faire des robes et quand il rentrait on lui suçait un peu la bite et, et même si ça sentait un peu le castor, il y avait un win-win, il, il y avait quelque chose en fait qui se passait. Mais aujourd'hui, maintenant qu'on est égaux, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus d'échange, tu, sais, tu rentres d'une journée de boulot, tu es crevé. Il faut lui sucer la bite s'il a envie d'avoir cette bite qui fait sucer. Et, euh, et après, il faut écouter ses problèmes. Non, il y a un malaise, là. Il y a un gros malaise. Parce que c'est un acte magnifiquement pur et bon de se donner à quelqu'un comme ça, entièrement, alors qu'on n'en a pas envie, mais, mais même une sainte ou Mère Teresa Aussi, il faut, faudrait être une sainte ou Mère Teresa pour ne pas demander de contrepartie. Et les saintes, bah, les saintes ouais, elles ne couchent pas, hein, euh, ça, euh, comme par hasard. Et, euh, et Mère Teresa elle est décédée. Donc, euh, moi, ce que je propose, c'est peut-être pour rétablir la paix euh, euh, au sein des couples et entre les hommes et les femmes. Peut-être que ce serait bon que dans le couple, les hommes versent un, un salaire euh, aux femmes euh, pour tout le sexe qu'elles font sans en avoir envie. Enfin, moi, franchement, moi je le ferais même avec des inconnus dans le besoin. Euh, si si on me payait pour le faire, c'est vrai. Enfin, enfin, je veux, je veux, je veux piquer le, le boulot de personne, mais fais, vous voyez ce que je veux dire Non, mais c'est vrai. C'est. Enfin, tout ça, c'est une année compliquée, quand même. Sur... Enfin, c'est surtout compliqué pour les hommes. Hein. Là, je pense que c'est très compliqué d'être un homme aujourd'hui. Euh... Enfin, c'est compliqué d'être un homme hier aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Je, je pense que c'est compliqué. Ça sera encore plus compliqué d'être un homme demain, peut-être. Moi, je n'aurais pas voulu être un homme j'ai jamais eu cette envie-là parce que j'ai toujours pensé que c'était vraiment compliqué Je, quand même quand on quand on pense le, le premier défi qui se pose à l'homme dans sa vie d'homme c'est quand même de devoir bander quoi. Dire, son statut d'homme viril dépend d'un processus physique qu'il ne peut pas contrôler par la volonté c'est quand même une servitude monstrueuse quand on y pense parce que nous au pire le jour où on n'est pas dedans un peu de bave et on reste féminine on est d'accord L'homme, lui, il doit bander. Et l'origine de la virilité, elle est là, d'ailleurs. Tu dois gouverner ta propre tube. Mais quel défi monstrueux Tu m'étonnes qu'une fois qu'ils y sont arrivés, ils pensent qu'il faut qu'ils gouvernent le reste du monde. Les mecs, ça doit rendre mégalo, une fois que tu as réussi à faire ça. Mais c'est l'enfer de devoir bander. La parano que ça doit créer. Et moi, je n'ose même pas imaginer. Moi, je me suiciderais, je ne supporterais pas, je pense. La parano Bon, parano injustifié en plus, en réalité, et je tiens à rassurer les hommes qui ne le seraient pas ce soir, parce qu'en réalité, non, aucune femme ne va humilier un mec qui bande pas au lit. Ça n'existe pas le mec qui dit euh, bah, « Excuse-moi, chérie, je bande mou, désolé. Et bah, »« Débrouille-toi, prends un chausse-pied, mais fous-la-moi dedans. » Non, ça, ça ne vous arrivera pas. Vous pouvez être tranquille là-dessus, ça ne vous arrivera pas. Mais quand même, quand même, on comprend... On comprend la difficulté, Moi, vraiment, de ce point de vue-là, je pense que c'est plus simple d'être une femme. Surtout que c'est même pas fini une fois qu'on bande, en fait. C'est que le début, parce que la virilité exige la bandaison suivie de la pénétration. C'est tout le voyage hein, qui rend viril, c'est tout le truc. C'est pour ça que, dans un contexte de séduction, les, les hommes sont dans cette urgence de conclure au lit. C'est là que ça doit se terminer, parce que c'est là que le miracle viril s'accomplit vraiment. Alors que nous, les femmes, dans la séduction, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la baise techniquement pour être rassurée narcissiquement en tant que femme. Nous, non, nous, dans la séduction, on a juste besoin d'aller jusqu'à ce point où on voit dans les yeux du mec qu'on pourrait briser sa vie. C'est ça qu'on veut voir. Qu'on voir qu'on pourrait être transformer en, en lavette. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir cet éclat dans l'œil qui s'éteint. On veut voir ça. On veut voir qu'on pourrait lui chier dans le cœur tous les matins sans qu'il se rebelle. C'est ça qu'on veut voir. Mais on n'a pas besoin de baiser, on n'est pas des sauvages. Je veux dire. Donc oui, on est, on est différents, mais je pense que c'est dur pour un garçon, cette, cette histoire de, de bandaison. Surtout qu'en plus, il a tout ça à faire pour en plus assurer la partition qui n'est même pas la plus riante du sexe. Parce qu'on le sait, tout le monde le sait, que ce qu'il y a de plus fun dans le sexe, c'est d'être pénétré, c'est pas de pénétrer. Enfin, je veux dire, même les, même les mecs hétéros le savent dans la salle. Hein. Je veux dire, je sais que vous n'en parlez pas beaucoup entre vous, mais nous, on sait comment ça se passe. On sait, bien sûr, au, au début de la relation, quand on approche comme ça, un petit doigt de vos fesses, vous faites bah, « Ben non, qu'est-ce que tu fais T'es malade ou quoi ?» Puis quelques semaines après, c'est « Bon d'accord, mais juste une noisette, hein <rire> !» Et que quelques mois après, c'est vous qui suppliez hey, « Eh, tu peux refaire le... <rire> » C'est pas pour vous mettre mal à l'aise, hein, c'était pour vous défendre. Voilà, merci de m'avoir écouté c'est tout ce que je voulais vous dire, merci. Merci, bonsoir.
0: Merci à toutes et à tous, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de faire des dons à la base si j'y suis et à mercredi prochain pour le prochain mercredi tôt.